0: Efendim merhabalar iyi günler Lexi Store yeni yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Malumunuz bir önceki videomuzda Tanzimat Fermanını konu aldığımız Osmanlıdan günümüzü Anayasalar başlıklı bir video serimiz söz konusuydu ve bu seride Islahat Fermanına gelmiştik. Dolayısıyla bugün Islahat Fermanı üzerine bir iki kelam etmeye gayret edeceğiz. Şimdi efendim Islahat Fermanına geçmeden önce dilerseniz 1839 yani Tanzimat Fermanının ilan edildiği günlerde Islahat Fermanı'nın ilan edildiği 1856'ya kadar neler yaşanmış ona bir göz atalım. Erol Şadi Erniç merhumun enteresan fakat hakikati ifade eden tamamen de uzak olmayan bir betimlemesi var. Diyor ki Tanzimat Fermanı Osmanlı Devlet Ricali arasında balıkçı nizamnamesi kadar ciddiye alınmamıştır. Bir hakika böyledir. Netice itibariyle Tanzimat Fermanı bir pansuman olarak düşünüldü. Ve bir ölçüde Avrupalı devletlerin kötü nazarlarından korunmak, ya işte bizde de bakın müsaadele kaldırıldı, siyaseten katil bitti, eşit vatandaşlığı ilan ettik falan gibi bir görüntü oluşturmak maksadıyla ilan edilmiş bir metin. Bunu şuradan da anlıyoruz. Metnin Fransızca tercümesiyle Osmanlıca daha doğrusu Türkçe orijinali arasında belirli farklar bulunuyor. Bunun gibi zaman içerisinde tanzimat fermanının bazı maddelerinin üzerinde yeterince düşünülmemiş maddeler olduğu ortaya çıkıyor. Ne gibi mesela? İltizamı kaldırmış tanzimat fermanı, e fakat vergileri tahsil edemez hale gelmiş Osmanlı. Çünkü Osmanlı'nın kronik problemlerinden bir tanesidir vergi tahsilatı mevzu. Dolayısıyla iltizama yer yer tekrardan müsaade edilmek mecburiyetinde kalınmış. Bunun gibi rücu noktaları söz konusu tanzimat fermanında. Ama bütün bunlarla beraber, Bilhassa devlet kademelerinde veyahut gayrimüslim tebaanın nezdinde bazı iyileşmeler, ufak tefek iyileşmeler görülmüş. 1840'lara geldiğimizde ciddi bir ekonomik kriz söz konusu. 2. Mahmut devrinin sonunda başlayan bir kambiyo düzenindeki istikrarsızlık mevzu var evvela gündemde. Yani bugünün gündemleriyle çok yakın aslında o tarihte yaşananlar. Türk parasına güven yok, Türk parasına insanlar itimat etmiyorlar. Buna karşın... Osmanlı Devleti %8 faizle bir devlet hazine bonosu çıkartıyor. Bu da 100 kuruş değerinde bir kaime olarak ilan ediliyor. Yani 100 kuruşun yerine geçen bir hazine tahvili olarak ifade edilebilir belki. Ekonomistler bunu daha iyi tabir edeceklerdir, tercüme edeceklerdir. Bu kaime tabiri size yabancı gelmemiştir diye düşünüyorum. Bu para rejimi yani uzun yıllar lisanımıza geçmiştir. Yeşilçam filmlerinde de böyle bilhassa Taşralı kimseler Kağıt paraya kayme derler. Şu kadar kayme saydım filanca almak için gibilerinden. Neyse efendim böyle bir kayme rejimine geçilmiş ancak bu da tutunamamış Osmanlı ülkesinde. Vatandaşlar devlet garantisine yeterince itibar etmedikleri için bu kaymelerle alışveriş yapmayı veyahut bunlarla ticari hayata atılmayı pek uygun görmemişler. Dahası Avrupalılar da bunu bir ödeme aracı olarak kabul etmemişler. Hal böyle olunca Osmanlı Avrupalı devletlerden ya işte sizdeki tüccarlara söyleyin biz devlet garantisi veriyoruz bunu kullanın falan gibilerinde ricalarda bulunmuş ancak bir karşılık alamamış. Hal böyle olunca 1842'ye geldiğimizde Mecidiye adıyla madeni paralara tekrardan dönülmüş. Bu da uzun müddet böyle gidecek. Dolayısıyla bir ekonomik kriz söz konusu. E Bir yandan biliyorsunuz Osmanlı Devleti sanayi devrimine ayak uyduramamış bir devlet. Dolayısıyla kendi ürünlerini üretemiyor ve çoğu konuda böyle satıcı tabiriyle söyleyelim çakı çakmak aynatarak içi lastik fanila gibi her neviden eşyada yurt dışına bağımlı bir noktada. Dolayısıyla yurt dışına da ham madde ihraç eder bir pozisyonda. Böyle olunca cari açık gitgide büyüyor. 1850'lere gelindiğinde devletin bir dış borçlanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı devlet ricali bu konuda padişahtan ricacı olsalar da Sultan Abdülmecit bu konuda biraz soğuk yaklaşan bir padişah. Çünkü bunun dış devletlerin müdahalelerine Osmanlı ülkesini açacağına inanıyor ki haksız da değil. Nitekim daha sonra Duyun-u Umumiye idaresiyle bunun çok net örneklerini de göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir Düzlemde 1850'lere gelmiş oluyor Osmanlı. Bir yandan dünyada da karışıklıklar söz konusu. Fransız devriminin tesirleri, çalkantıları devam ediyor. 1830'da, 1848'de dünyanın dört bir tarafında pıtırak gibi biten devrim hareketleri var. 1848'deki mesele Fransa'da sosyalist karakterli bir devrim hareketi. Ancak çok uluslu Avusturya'da ve Rusya'da bu milliyetçi isyanlara dönüşüyor. Avusturya bunlarla baş edemez hale geliyor. Netice itibariyle Avusturya'nın tebaası arasında Macarlar var, Slavlar var, Polonyalılar, Lehler var, efendim İtalyanlar var. Beriyan'dan Prusya ile aralarında Germen dualizmi denilen ve uzun yıllar süren daha sonra Prusya'nın galibiyetine neticelenecek bir uyuşmazlık var. Hal böyle olunca Metternich'ten itibaren, 1815 Viyana Kongresi'nden itibaren bu sorunlara çözüm arayışı içerisinde Avusturya. Bu konuda da Rusya'dan sık sık destek istiyor. Örneğin 1848'deki Polonya-Macar ayaklanmasında General Paşinyev kumandasında 200 bin kişilik bir Rus ordusu Avusturya içerisine kadar girerek ayaklanmacıları bastırıyor. Ve Avusturya'dan dünyanın dört bir tarafına mülteciler, siyasi kaçaklar gitmeye başlıyor. Bir parantez içinde bu Polonyalı Dolayısıyla Avusturya tebaası olan siyasi kaçaklar üzerine de bir iki kelam edeyim. Çünkü ıslahat fermanının yayınlanmasına sebebiyet verecek gerilimlerden bir tanesi de bu. 1830'daki ilk isyanda Polonyalıların lideri olan Adam Czartowski, Adam Czartowski Osmanlı ülkesine sığınıyor ve kendisine Beykoz yakınlarında bir köy tahsis ediliyor. Czartowski buraya kendi adını veriyor ve Adampol olarak isimlendiriyor bu köyü. Bugün bizim Polonezköy olarak bildiğimiz ve Polonyalı mültecilerin kurduğu bu köy o tarihlerde inşa olunmuş oluyor. Ve Osmanlı her zaman kendi siyasi rakiplerinden kaçan bu şekildeki siyasi kaçaklara kapılarını sonuna kadar açan bir devlet. Bunun hem siyasi politik faydalarını gördüğü için hem de bize sığınan bir kimseyi biz iade etmeyiz bu koşulları altında diyerek. Bu konuda bir açık kapı politikası sergilemiş bir devlet. Nitekim 1848'de de aynı şekilde göçler oluyor. Bu göçmenler arasında enteresan bir isim var. Konstantin Borzeçki. Bu delikanlı kendi memleketinde Lehistanlı isyancıların arasına katılıyor. Avusturyalılar bunu yakalıyorlar. Madgeburg'da hapishaneye kapatıyorlar. Bu daha sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa'dan da 1849'da Osmanlı ülkesine bir şekilde ulaşıyor. Büyük sadrazam ve tanzimat fermanını ilan eden... Onun ilan edilmesinde önayak olan isimlerden Mustafa Reşit Paşa bu delikanlıyı sahipleniyor ve Erkan-ı Harbiye Milli Valarından Ömer Paşa'nın yanına çırak olarak veriyor. Bu çıraklığı sırasında 1900- 1851'de Konstantin Bozzeşki Müslüman olmaya karar veriyor ve Şeyhülislam Efendi'nin huzuruna çıkartılıyor. Şeyhülislam delikanlıya bir bakmış sarışın, masmavi gözler biraz böyle herhalde endişelenmiş bizde mavi göz iyi değildir ya kenafir gözü deriz. Bakmış bu delikanlının gözlerinde enteresan bir şey var. Hakkın Celali var. Ya bu insanlara çok büyük hizmet eder ya da çok büyük zalim olur diyerek kendisine Celalettin yani dinin celali, yüceliği ismini vermiş. E Mustafa Reşit Paşa'dan da bir Mustafa alınmış ve bizim tarihte Mustafa Celalettin Paşa olarak bildiğimiz isim ortaya çıkmış. Mustafa Celalettin Paşa kendisinin hapsedildiği Magdeburg'da doğup 12 yaşındayken Osmanlı topraklarına sığınan Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızıyla kendi oğlunu evlendirmiş. Bu evlilikten de Nazım Hikmet'in annesi Ayşe Celili Hanım doğmuş. Böyle enteresan bir kaderin cilvesidir bu. Zaten Müşir Mehmet Ali Paşa orijinal adıyla Karl Ludwig Friedrich Detroit'te enteresan bir şahsiyettir. Bu nevi göçmenler sınıfındadır. Kendisi Ali Fuat Cebesoy'un, Mehmet Ali Aybar'ın, Dedesidir yani böyle enteresan. Oktay Rifat'ın aynı zamanda anne tarafından dedesi oluyor. Böyle enteresan bir isim. Neyse efendim Rusya ve Avusturya bu göçmenler meselesi üzerinden Osmanlı'ya diş biliyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de makamat mukaddese veyahut makamat-ı mübareke meselesi ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Kudüs Hristiyanlar için önemli hac merkezlerinden bir tanesi. Bilhassa Kudüs'ün içerisinde bulunan, bugünkü Hz. Ömer Mescidine yakın bir noktada bulunan Kamame veyahut Kıyamet Kilisesi en önemli hac merkezi Hristiyanlar için. Burada Merkadi İsa denen bir mahal, bir mağara bulunuyor ki Hz. İsa'nın buradan dirildiği, Rivayet olunuyor Hristiyan literatüründe. Yine Hazreti İsa'nın çarmıhıyla yürüdüğü çile yolu burada bulunuyor. Hristiyan hacıların çok rağbet ettiği bir yer burası. Yine Beytüllahim'de Kudüs'ün yaklaşık 35-40 dakikalık bugünkü mesafeyle söylüyorum. Yani araç mesafesini söylüyorum. Belki bir buçuk saat sürüyordur. Şu an tam hatırımda değil. Bir mesafede yakınında bulunan Beytüllahim'de bir de Hücre-i Tülû denen eski tabirle Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan bir mağara var. Onun üzerinde de çok müzeyyen bir kilise var. Bugün hala her iki kilise de ziyaretgah halinde devam ediyor. Bendenizde defaatle bu iki mekanı ziyaret etmek imkanı buldum. Buralar her zaman hizmetleri Hristiyanlar için en mühim olan yerler ola gelmiş. Yavuz Sultan Selim devrinde burası memlukların elinden alınınca Ermeni Patriği Sarkis Efendi'ye bir imtiyaz verilmiş ve denmiş ki sen ve senin yamakların, yamaklardan kasıt şu Mar Yakup gibi deir Zeytun gibi işte Süryani, Kıpti, Nesturi kiliseleri diğer kiliseler Ermeni kilisesinin yamağı olarak isimlendiriliyor. Sen ve senin yamakların burada hizmet etme imtiyazına sahipsiniz. İşte burayı süpürebilirsiniz, burada kandil yakabilirsiniz, kandil ika edebilirsiniz ve günlük denen buhuru burada yakma imtiyazı sizdedir denmiş. Fakat bir müddet sonra Kanuni Sultan Süleyman devrinde Fransız Katoliklere de benzer bir imtiyaz verilmiş, filanca hizmetler de siz yapı verindenmiş Bir müddet daha geçmiş 1733'te Sultan 3. Mustafa devrinde bu yamak olarak isimlendirilen diğer kiliseler Rum kilisesinin yamağı olarak adlandırılmış ve Rumlar'a da ciddi imtiyazlar verilmiş. Hal böyle olunca sürekli bir kavga ortamı var orada. Yani filancı yerin kilidi sizde mi kalacak bizde mi? Filancı yerde kandil yakma imtiyazı sizde mi olacak bizde mi? Sık sık insanlar böyle kavga etmeye başlamışlar. Birbirlerinin kilitlerini değiştirmeye, anahtarlarını kırmaya başlamışlar. Hal böyle olunca sürekli Osmanlı'ya intikal eden nizalar uyuşmazlıklar ortaya çıkmaya başlamış. Ki bunları biz başka- Başbakanlık Osmanlı arşivinde eski adıyla bugün de devlet başkanlık arşivi da görebiliyoruz. Yani buna ilişkin çok fazla evrak var. Dolayısıyla Osmanlı burada çok detaylı bazı düzenlemeler yapmak mecburiyetinde kalmış zaman içerisinde. Bendeniz de hatırlarım. Belki sizler de hatırlayacaksınızdır. Bundan 10-11 sene öncesinde de yine böyle bir kavga olmuştu. Zannediyorum bir Paskalya gününde insanlar birbirlerine süpürge sopalarıyla şunlarla bunlarla sandalyelerle girişmişlerdi Rum ve Ermeni kilisesinin e, mensupları. Bu meyanda 1800 42'de Beytüllahim'deki Hücre-i Tuluğu'da bulunan bir gümüş yıldız kayboluyor. Bu kaybolunca Fransızlar Katoliklerin gönlünü alabilmek adına nerede bu kardeşim falan diye Osmanlı'ya çıkışıyorlar. Rusya da aynı şekilde bu hususta bir e, varlık gösteriyor. Yine 1842'de Kıyamet Kilisesi tadil edilirken o kubbenin tamiratı sırasında Ruslar ve Fransızlar arasında bir takım gerginlikler söz konusu oluyor. Tabii bu arada... Osmanlı'nın dost ve hem civarı devleti olarak Rusya, Ortodoksların hamiliğini küçük kaynarca anlaşmasından itibaren üstlenmiş vaziyette. Dolayısıyla Rum Ortodoksların başına gelebilecek en ufak hususta Osmanlı'nın karşısına dikiliyor Rusya. 1842'de, 47'de ve daha sonra 50'lerde ortaya çıkacak olan gelişmelerde Rusya sürekli, Bizim hakkımız yeniyor kardeşim, Rus hacıların hakkı yeniyor, güvenlikleri sağlanmıyor. Bu nasıl iş Osmanlı'nın karşısına dikiliyor. Tartışmalar devam ederken Sultan 1. Abdülmecid 1852'de, bu enteresan bir hadisedir, bir ferman yayınlıyor. Kim ne haldeyse o halde kalsın. Burada tartışma sürmesin, herkes hizmetlerine devam etsin şeklinde... Bir ferman yayınlamış. Hatta rivayet olunur ki ferman sırasında bir Ermeni rahip camları silmekteymiş merdivenin üzerinde. Bunun fermanı duyunca orada ilan ediliyor bu ferman. Ben de böyle mi kalacağım diye sormuş. Tabi bu fıkra olarak anlatılır. Ermeni rahibi aşağı indirmişler ancak o günün hatırasına merdiveni orada bırakmışlar. Bugün hala bu merdiven ziyaret edilebilir, görülebilir vaziyette Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde. Bendeniz de defaatle gördüm. Böyle bir o iklimde 1850'lere gelinmiş olunuyor. 1853'e gelindiğinde Makam-ı Mübareke Mukaddese meselesinde Rusya ciddi bir adım atıyor. Prens Menshikov'u İstanbul'a gönderiyor. Son derece yetkilerle, özel yetkilerle donatarak ve Osmanlı'ya bir ultimatum gönderiyor. Makam-ı Mübareke meselesini eleyeceksiniz. Rus hacıların haklarını savunacaksınız, koruyacaksınız yoksa aramız bozulur şeklinde bir bahane buluyor. Aslında Osmanlı ülkesindeki hedeflerine ulaşabilmek adına bir bahane bu. Prince Mençikov'un istekleri Osmanlı devlet ricali tarafından hoş karşılanmıyor ve iç işlere bir müdahale olarak görülüyor. Bunun üzerine Kırım Savaşı patlak veriliyor. Buraları tabi biraz hızlı geçiyorum bunlar çok teferruatlı hadiseler. Ve Kırım Savaşı'nın nihayetinde... İngilizler Fransızlar Osmanlı'nın yanında çünkü bu mülteci meselesinden de bir sempati vardı demiştim ya ayrıca Rusya Avusturya'ya karşı da bir antipati var İngiltere ve Fransa safında dolayısıyla ikiye bölünmüş bir Avrupa var Osmanlı da bundan istifade ediyor Kırım Harbi'nde. Ve Kırım Harbi Osmanlı'nın yanında olduğu kuvvetlerin bir ölçüde muzafferiyeti bazı noktada muzafferiyetiyle bir şekilde tatlıya bağlanır noktaya geliyor. Kırım Harbi'ni bitirecek Paris barış görüşmelerine giderken Osmanlı belirli sorunların farkında bilhassa devlet ricali. Netice itibariyle kendi müttefikleri olan İngiltere ve Fransa dahi gayrimüslim azınlıkların haklarında bazı iyileşmeler yapılması. Bu hususta harbin sebeplerinden bir tanesi de buydu hatırlayacak olursanız. Rusya'nın güvence altına alınması, Rusya'nın taleplerinin bir şekilde karşılanması yönünde Osmanlı'yı sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla devlet ricali bir çözüm arıyor, ne yapabiliriz diyerek bir masa etrafında İngiltere, Fransa ve Avusturya Büyükelçilerini topluyor. Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Hariciye Nazırı Fuat Paşa, İngiliz Büyükelçisi Stamford Canning, Fransız Büyükelçi Henry Tuvenel ve Avusturya Büyükelçisi Baron Osten bir masada ıslahat fermanının ana gövdesini oluşturuyorlar. Burada da zabıtları Prens Kalimaki tutuyor. Bu Prens Kalimaki enteresan bir şahsiyettir. Uzun yıllar Eflak'a hükmetmiş olan Fener Rum aristokrasisinin bir parçası, bir asilzadedir. O da bunun zabıtlarını tutmuş. Bu vaka enteresan. Islahat fermanı böyle bir konsensüsün, bir beşli masanın kararı olarak ortaya çıkıyor. Ve bu bir tarihimizde bir ilk. Çünkü daha önceden... İşte belli bir büyükelçiyle bir yakınlığı vardır falanca paşanın, bir kapı arkasında görüşme yapılmıştır, filanca gün bir mektuplaşma yapılmıştır, Osmanlı'nın iç işleri hep böyle etkilenmiştir. Ancak ilk defa fiili olarak, aktif olarak büyükelçiler Osmanlı'nın geleceğini belirleyecek bir metnin oluşmasında pay sahibi oluyorlar. Bu da esas itibariyle Osmanlı'nın ipleri biraz daha Avrupa'nın eline verdiğini gösteren hususlardan bir tanesi. Islahat Fermanı işte böyle bir iklimde 18 Şubat 1856 tarihinde Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'ya hitaben yazılıyor. Bunun bir anlamı var o da şu bir anayasa suretinde değil bir kanun suretinde değil tıpkı Tanzimat Fermanı gibi bir ferman suretinde ortaya çıkıyor ıslahat fermanı ve Sadrazam Emin Ali Paşa'ya Padişah 1. Abdülmecid'in emirleri suretinde ortaya çıkıyor. Bu meyanda maddeler neler onlara biraz değinelim. Gayrimüslim devlet, gayrimüslimlere devlet görevliliği, askerlik gibi yollar açılıyor, kapılar açılıyor. Bu meyanda Avrupalıların çok rahatsız olduğu cizye uygulaması kaldırılıyor. Cizye malumunuzdur, baş vergisi demektir. Yani gayrimüslim tebaadan gerek Hristiyan gerek Yahudi tebaadan belli bir miktar para alınır. Bunun karşılığında bu tebaa askeri alınmaz. Buna da baş vergisi veya cizye denir. Bu uygulama kaldırılıyor ve böylece gerek askeri okullara girişte gerekse askeriye de vazife almada gayrimüslimlere bir hak verilmiş oluyor. Tabi bu hak ne kadar kullanılmıştır, Osmanlı ordusunun ne kadarı gayrimüslimlerden oluşuyordur bu da ayrı bir bahis bunu belki başka bir vesileyle anlatırız, izah ederiz. Vergi konusunda bir eşitlik ilan ediliyor. İltizam yönetiminin kaldırılacağı tekrardan ilan ediliyor. Ve tüm dini gruplara ibadet ve inanç özgürlüğü tanınıyor. Yine burada önemli maddelerden bir tanesi. Nüfusunun çoğunluğu gayrimüslim olan yerlerde ibadethanelerin, mezarlıkların, şapellerin, şunların bunların açılabileceği, bu hususta devletin zorluk çıkarmayacağı yönündeki madde. Bundan evvel daha önce arz etmiştik. Fetihle alınmış yerlerde bu devlet iznine tabiydi ve çoğunlukla devlet bu hususta bazı zorluklar çıkarıyordu. Bazı kiliseler, bazı mezar yerleri bu meyanda harap hale geliyordu. Hatta çan çalmak, nakus çalmak da denir buna. Belli yerlerde yasaklanmıştı. Buralarda çan çalınması adeti söz konusu değildi. Bu tarz adetler geri dönüyor. Bir yandan halka açık ve adil ve eşit yargılanma esası konuluyor. Bu daha sonra nizamiye mahkemeleri diyeceğimiz bir ölçüde seküler mahkemelerin kurulmasına da önayak olacak bir madde olarak ortaya çıkıyor. İşkence yasağı tekrardan vurgulanıyor. Kötü muamele yasağı tekrardan vurgulanıyor. Ve gayrimüslimlerin eyalet meclislerine girebilecekleri hususunda da bir madde serdolulmuş oluyor. Enteresan maddelerden bir tanesi bizde mizahi olarak kullanılır. Artık bundan sonra gavur gavur denmeyecek maddesidir. Hakikaten öyle. Resmi yazışmalarda gayrimüslimler hakkındaki kötü ifadelerin küfarı hakisar gibi mesela işte toprak olasıca diyelim e, gavurlar gibi maddelerin kullanılmaması böyle ifadelerin kullanılmaması yönünde de bir iklim oluşmuş oluyor. İslahat fermanı ile birlikte. Islahat fermanı 3 aşağı 5 yukarı bu maddelere havi bu maddelere hayiz aslında Tanzimat fermanının getirdiği Yenilikleri detaylandıran bir metin. Dolayısıyla başlı başına bir anayasa olarak telakki edilemez. Ancak Tanzimat Fermanı'nı besleyen, güç, güçlendiren bir metin olarak ortaya çıkıyor. Ali Paşa Paris'e barış görüşmeleri için gidiyor ve onun yerine Kaymakam Kıbrıslı Mehmet Paşa huzurunda ferman okunuyor. Fermanın okunduğu günü Ahmet Cevdet Paşa çok güzel anlatır. Biraz ondan alıntılayarak bu kısmı aktarmak istiyorum. Cemaziyel Ahir'in 4. Salı günü ıslahat fermanı okutulacak diye eşitildi. O günü ise Sadrazam Paşa Paris'e azimet etti. Fermanın kıraatini Kaymakam Paşa'ya, Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'ya bıraktı. Bu fermanın hükmünce Tebayı Gayrimüslim'e kafe hukukta müsavi olmak lazım geldi. Bu ise ehli İslam'a pek ziyade dokundu. Yani Müslümanlar bundan son derece rahatsız oldu. Mukaddemeyi mesaliheye esas ittihaz edilmiş olan mevad Erba'dan birisi Hristiyanların imtiyazatı meselesi olup ayrıcalıkları meselesi olup ancak istiklali hükümete dokunulmamak şartıyla mukayyet edi. Şimdi ise imtiyaz bahsi geride kaldı. Bir cümle hukuk hükmünde tebayı gayrimüslime ile Ehli İslam müsavi addolundu. Yani eşit kabul edildi. imtiyazlar ortadan kalkacaktı diyor. Ehli İslam'dan birçoğu aba ve ecdadımızın kanıyla kazanılmış olan hukuku mukaddese-i milliyemizi kaybettik. Milleti İslamiye, milleti hakimeyken böyle bir mukaddes haktan mahrum kaldık. Ehli İslam'a bu bir ağlayacak, matem edecek gündür diye matem tutmaktaymış Müslümanların bir kısmı. Tebai gayrimüslime ise o gün rayiyet selkinden çıkıp da Milleti hakime ile tesavih eşitlik kazanmış olduklarından onlarca bir yevmi meserretti. Yani sevinilecek bir gündü. Lakin patriklerin ve sayır rüyesay ruhaniyenin tavzifleri fermanda münderiç olduğundan onlar dahi hoşu dolmadılar. Yani bazı Rum patriği ve çevresindekiler bundan da hoşnut olmamışlar. Çünkü öteden beri devleti aliyede ehli İslam'dan sonra Rumlar, Badehu Ermeniler ve Badehu Yahudiler derece derece muteber oldukları halde bu kere cümlesi bir raddede tutulacaklarından Rumlardan bazıları devlet bizi Yahudilerle beraber etti. Biz İslam'ın tefevvuğuna yani bizden üstün oluşuna razıydık diye itiraz eylediler. Binaenaleyh o gün hava nasıl puslu ise arz odasında ferman okunurken hazır olanlardan ek de Abu Sülveç yani asık suratlıydı. Şimdi bir de şu hadise yaşanıyor arz odasında ferman okunurken Hüsrev Paşa'dan itibaren Hüsrev Paşa'nın sadareti sırasında bir adet var o askerlerden bir tanesi ya yani da doğrusu vazifelerden bir tanesi çıkıyor. Ve ferman okunacağı zaman bir dua ettiriyor kısa e, mahiyette. Sadraza Müsrev Paşa'nın sadaret makamına atanacağı gün yine bu surette biri çıkmış dua ettirirken Rabbim Kahhar ismiyle kahretsin diye bir dua etmiş. Cehaletinden veya heyecanından abuksuz bir dua edivermiş. Bunun üzerine Bağvali'de teşrifatçılar arasında bir duahan bulundurulması ve fermanlardan önce onun dua ettirmesi usulü ihtas edilmiş. Nitekim bu usul ıslahat fermanında da uygulanacak mı diye tartışıldığında Fuat Paşa yok demiş uygulamayalım. Çünkü zaten yani biz burada neredeyse gayrimüslimler açısından seküler bir hukuk ihtas ediyoruz. Yani burada da şimdi dualarla, efendim aminlerle, şunlarla bunlarla bunu ilan etmenin bir anlamı yok demiş. Ancak o sırada şöyle bir hadise olmuş yine Ahmet Cezat Paşa'nın aktardığı üzere. Fuat Paşa Hatip Efendi'nin cel bulunmamasını tembih etmişti. Lakin Şeyhülislam Arif Efendi'nin bundan haberi olmadığı cihetle bu kere ıslahat fermanının kıraati akabinde ''Duacı Efendi nerede?'' diye sordu. Teşrifatçı Nazif Efendi yok gelmedi diye cevap verdi. Meclis-i azasından Arif Efendi metropolitlerin arkasında duruyordu. Yani Rum cemiyetinin arkasında duruyormuş. Şeyhülislam Efendi'nin nasılsa gözüne ilişmiş, Arif Efendi dua et demiş. Arif Efendi ise şurada burada vaizlik etmekle ömrü geçmiş bir zat olduğu halde Fil Asl, Mabeyn-i Hümayun'un başkatibi Hakkı Efendi'nin hocası olmak takribiyle Meclis-i Marife memur edilmişti. Vaiz kılığıyla Meclisi Marife bugünkü Milliyetin Bakanlığı'na devam eder. Cer için bazı vükela konaklarına dahi giderdi. Hem Milliyetin Bakanlığı'nda çalışıyor hem de Cer hocalığı yapıp ara ara vükela konaklarında Kuran okuyormuş. Şeyhülislam Efendi tarafından dua emri olunmakla hemen metropolidan ve papazan saflarını yarıp geçerek meydana çıktı. Papazların metropoliden aşağı geçerek meydana çıkmış ve dua ettirmeye başladı. Şimdi duanın Arapçasını veriyor. İşte Ya muhavli vel habli vel ahval diye başlamış. Bir yerden sonra Allahumme ihfaz ümmetü Muhammed. Allah ümmeti Muhammed'i koru. Allahümme mağfir ümmete Muhammed. Allah ümmeti Muhammede rahmet et gibi kürsülerde okuna gelen dualarla devam etmiş. Fakat rüesayı ruhaniye bozulmuş. Ha şimdi sen ümmeti Muhammed'i yücelt. işte Allahumme kahir adane ve adâ ettin. Allahım din düşmanlarını kahret diye dua etmiş en sonunda Arif Efendi. Öyle olunca ruhaniler, ruhbanlar bozulmuşlar bu işe. Ve meclise bir soğukluk geldi. Serasker Rüştü Paşa dönüp şey demiş çevresindekilere. Yani bir gece oturursun dilekçe yazarsın saatlerce sayfaları doldurursun sonra mürekkep okasını devirirsin. Nasıl rezil olursa bu herifin duası da öyle oldu. Biz burada eşitlikten bahsediyoruz. Allah'ım din düşmanlarını kahret. Ümmeti Muhammed'e yardım et diye herif dua okuyor diyerek meseleyi eleştirmiş. Daha sonra da yine cemiyette bulunanlardan bir tanesi namazda durmuş. Ahmet Cedet Paşa'dan yine aktarıyorum. Ferman okunduktan sonra hocalardan biri namaz kılarken Mahmut Paşazade, Said Bey ne kılıyorsun hoca efendi? Ferman okundu görmedin mi? Tebayı ile artık beraber olacağız. Namaz mamaza gerek yok. Biz de Hristiyanlarla bir olduk dedi. Kayınmakam Paşa ya bu ihbar olundu ve pür hiddet olarak Said Bey'i huzuruna celp etti. Senin ağzını yırtarım diye tektir ettikte ayağına kapanıp istifayı kusur ettikten başka Kayınmakam Paşa'nın kaynı Besim Bey'in konağına varıp Tövbeyi istiğfar ederek sakal bıraktı. Yani oradaki bulunanlardan Said Bey diyor ki ya ne gerek var kardeşim Hristiyanlarla bir olduk namaza da gerek kalmadı. Kaymakam Kıbrıslı Mehmet Paşa bunu duyunca yanına çağırıyor bir güzel azarlıyor. Daha sonra adamcaz o kadar mahcup olmuş ki Kaymakam Paşa'nın kaynının evine gitmiş. Besin Bey'in evine sakal bırakıp tövbeyi istiğfar etmiş. Yani aslında böyle trajikomik bir sahneler üst üste gelmeye başlıyor. Böylece Islahat fermanı ilan olunmuş oluyor. Islahat fermanı da gayrimüslimler arasında hakikaten fiiliyata geçen bazı yenilikler getirmiş oluyor özellikle vergi sahasında ve adli düzen sahasında yine ıslahat fermanının getirdiği yeniliklerden bir tanesi gayrimüslimlere kendi nizamnamelerini ilan etme etkisi vermesi ki bu çok önemlidir Avrupalı devletler bu nizamnamelerin her birini birer anayasa gibi görmüşlerdir bu meyanda mesela Ermeni Patrikliğinin bir nizamnamesi var nizamnameyi milleti Ermeniyan Askay'ın bu Avrupa devletlerince bir anayasa gibi kabul edilmiştir. Ermeni milletin anayasası gibi kabul etmiştir. Ve bu metni hazırlayanlardan Krikor Odyan daha sonra bizim Kanuni Esasi. Onu da bir başka programda ele alacağız. Hazırlayan ekipten biri olmuştur. Bir yandan Osmanlı devlet ricali için bu neyi ifade ediyor dersek yine aslında tanzimat fermanının sorunları burada da devam ediyor. Osmanlı devlet yetkilileri yine pek ciddiye almıyorlar. Söz gelimi... Bazı Müslümanlar Fuat Paşa'ya bu fermanla birlikte bunlar vekil seçilebilecekler, kabineye girebilecekler dendiği zaman Fuat Paşa yok işte biz gerektiğinde hazır bulunur gibi bir maddeyle yazdık. Merak etmeyin falan dese de hiçbir zaman Fuat Paşa'nın dediği tarzda yorumlanmayacak mesela madde. Dolayısıyla yine Osmanlı Devlet Ricali'nin amacı Avrupalı devletlerin Paris Kongresi'nde gözlerini boyamak. Ancak... Osman ülkesinin içerisinde gerek de Avrupalı ülkelerin teşvikleriyle ıslahat fermanı hiçbir zaman böyle anlaşılmamış ve gayrimüslimlere seküler hukuk bağlamında belirli hakları tanıyan bir ferman olarak görülmüş. Beri yandan Paris Barış görüşmelerinde ıslahat fermanına bir atıfta bulunulması mevzu gündeme gelmiş. Bizim hariciyemiz bu konuda çok bastırmış bu olmasın de, demiş ancak bir maddede şöyle genel bir ifadeyle ıslahat fermanı İlan edildi, bu konuda olumlu gelişmeler var, Avrupalı devletler Osmanlı'nın iç işlerine karışmamak suretiyle bu fermanı olumlu karşılarlar tarzında bir maddeyle geçiştirilmiş. Gördüğünüz üzere yine bir ölçüde ciddiyetten yoksun ve Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesiyle Avrupalı devletlerin gözüne girmek adına Osmanlı devlet ricainin bol keseden doğradıkları bir metin olarak ıslahat fermanı ortaya çıkıyor. Tanzimat fermanı gibi genel yetkilerden ziyade gayrimüslim haklarına odaklanan bir ferman olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu meyanda da aslında bizim anayasalcılık tarihimizde Avrupalı devletlerin arzusuyla yazılmış, kaleme alınmış bir metin olarak dikkate değer bir yer taşıyor. Dolayısıyla böyle bir süren camı var, böyle bir gelişme süreci var ıslahat vermanının. Bunu izah etmeye çalıştık. Bundan sonra kanuni esasi meselesine inşallah fırsat buldukça gireceğiz. Bu konuyu da ele almış olacağız. Fakat ıslahat vermanı için şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Malum insanınız kanalımıza abone olabiliyorsunuz. Katıl abonesi olarak aylık belirli bir ödeme ile aboneliğinizi sürdürebiliyorsunuz. Dahası süper teşekkür diye bir uygulama başlamış vaziyette. Yani bu videoyu beğendiyseniz süper teşekkür tuşuna tıklayarak bize destekte, de, bu videoya destekte de bulunabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdilik sizlere veda edeyim. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım keyifli, hoşnut olacağınız, mutlu olacağınız bir sene geçirirsiniz. 2022 senesi hepimiz için çok zorlu geçti. Umarım 2023 size güzellikler getirir, hepimize güzellikler getirir diye ümit ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.